0: Buenos días, qué bendiciones nuevamente tener una oportunidad de poder compartir la palabra de Dios y tener la habilidad de conocer que Dios nos habla a través de su palabra. Por eso es importante que nosotros vayamos al consejo de su palabra y podamos ser pertinentes a nuestra vida, esa palabra que Dios provee día a día a nuestra vida. Y este en esta serie que hemos denominado eh, Reino de Dios. Quiero hablar sobre algunos principios del Reino de Dios que se manifiestan en, la, en, la, en las personas que pueden comprender la perspectiva de la palabra que se establece para nuestra enseñanza. Y Gálatas capítulo 6, en el verso 4, quiero iniciar comentando, platicando o meditando una porción de la escritura para que podamos proveer algunos principios que son importantes en el reino de Dios. Es importante que yo comente que en el reino de Dios se, se trabaja, se camina por, por principios y los principios son aquellos que te dan la habilidad de sostenerte, de pararte fuerte, a, aunque vengan las tormentas tan, tan difícil y, gol, y golpeen tu vida. Es importante que podamos nosotros destacar que sus principios nos van a hacer permanecer firmes delante de nuestro Dios. Así que quiero leer Gálatas capítulo 6 verso 4 y dice así la palabra leeré la versión nueva traducción viviente y dice así presta mucha atención a tu propio trabajo. Y la primera cosa que yo quiero que pueda usted entender es que Dios nos llama para que cada una de las cosas que destacamos en las diferentes áreas en las cuales Dios nos ha puesto. Porque nada de lo que hay aquí en esta tierra está fuera de la voluntad de Dios. Y gálatas capítulo 6 verso 4 nueva traducción viviente dice presta mucha atención a tu propio trabajo. Y cada uno de nosotros conocemos la importancia del trabajo que Dios nos ha dado y el lugar donde nos ha puesto. Pero es importante que nosotros estemos atentos y podamos nosotros comprender cada una de las cosas por las cuales debemos de seguir avanzando con atención en donde Dios nos puso. Mire, sigue diciendo, presta mucha atención a tu propio trabajo Porque entonces obtendrás la satisfacción de haber hecho bien tu labor o tu trabajo Y no tendrás que com compararte con nadie Uno de los principios interesantes en el reino de Dios Es precisamente la forma en la que nosotros tenemos eh, la debida delicadeza, atención de mirar nuestro trabajo Las cosas que nosotros hacemos Porque dice el apóstol Pablo Obtendrás la satisfacción de haber hecho bien tu labor Y cada uno de nosotros debemos de entender Que si nosotros hacemos correctamente nuestro trabajo Tendremos la satisfacción como dijo el apóstol Pablo De nuestro trabajo Mucha gente se queja de que las cosas le salen mal. Y la primera instancia de este principio es que le salen mal las cosas porque no ponen atención a su trabajo. Y a veces cuando nosotros no ponemos atención a nuestro trabajo, podemos poner un pretexto, como lo que dice el apóstol Pablo, si nosotros hacemos bien nuestro trabajo, nuestra labor, no tendremos que compararnos con nadie. A veces decimos eh, en el término del año, ¿a qué le fue mal? A mí también. Y ponemos un pretexto para decir que si a uno le va mal, entonces pones un pretexto para decir, pues si a qué le fue mal, a mí también. Y entonces te empiezas a comparar. Y la realidad es que no es necesario compararse con aquellos que les va mal sino es referir uno de los principios del reino, poner atención a lo que hacemos. Cada uno de nosotros en el trabajo que ejercemos durante todo el año deberíamos de poner atención para saber si lo que estamos haciendo es correcto o incorrecto. A veces la gente puede, eh, puede hablar mal de, del trabajo que haces, Quizás la gente puede criticar aquellas partes que tú estás desarrollando. Y esto lo podemos ver en EMIAS. Cuando él está reconstruyendo los muros, viene una persona y le dice, ese muro está mal hecho. Puede venir una zorra, subirse y tirarlo. Sin embargo, eh, la persona que viene construyendo tiene la habilidad de tener la atención de su propio trabajo y finalmente se reconstruye esos muros. Puede la gente criticar mucho, pero aquí el importante que debe de tomar atención eres tú. La gente puede hablar mal de tu trabajo o bien de él, pero eso no debería de tomar eh, el sentido de avanzar o dejar de avanzar sino que tú mismo debes de tomar a prestar atención a lo que estás haciendo, para que entonces obtengas satisfacción de haber hecho bien tu trabajo. Y mire lo que dice el verso 5, pues cada uno es responsable de su propia conducta. Y eso es un principio muy elemental y que vemos eh, en el corazón del hombre arraigado cuando empieza a mirar o empieza a escuchar otras voces y el ejemplo mayor es cuando Adán, Dios lo busca y le dice Adán, ¿dónde estás tú? y él le contesta la mujer que me diste siempre hay un pretexto para decir no hice bien mi trabajo porque estas personas o el equipo que me diste no era tan funcional y no me ayudó y por consiguiente el trabajo salió mal el verso 5 dentro de los principios del reino nos enseña pues cada uno es responsable de su propia conducta y no puedes eximir aquellas cosas que salen mal porque el verso 4 nos llama y nos dice tienes que prestar atención a tu propio trabajo todos los días tienes que mirar si realmente las cosas las estás haciendo bien o estás haciendo mal ese trabajo. El problema de nosotros es que nunca hacemos una medita meditación de lo que estamos desarrollando como trabajo. Cada uno de nosotros tenemos, tenemos una vertiente en la cual deberíamos de meditar si el trabajo está funcionando o no lo está haciendo. Y de ahí entonces partir en el sentido del deseo de que los principios del reino de Dios se cumplan. Si tú no prestas atención, entonces no tendrás satisfacción de haber hecho bien tu trabajo. Pon atención en las cosas, fíjate si realmente lo que estás haciendo funciona o no, porque de esa manera podrás tener la habilidad de cumplir un principio de Dios y te irá bien. Pero el apóstol Pablo en el verso 5 dice, pues cada uno es responsable de su propia conducta. Y esto es muy interesante, tú eres responsable por las cosas que sucedan, porque Dios te encomienda que seas aprensivo, a saber si las cosas están funcionando o si no para, como dice la escritura, paraos en los caminos y preguntar por qué senda andar. A veces es necesario parar y preguntar si estamos haciendo lo correcto o no. A veces es necesario parar. Muchas veces nosotros decimos, "Pero tengo mucho trabajo, no puedo parar." Es necesario a veces, como dice la palabra, paraos en los caminos y preguntar, ¿por qué senda andar? A veces la confusión y las circunstancias difíciles te obligan a tomar determinaciones que quizás no sean las correctas, pero sin embargo Dios nos llama a parar para no tomar malas decisiones en nuestra vida. Porque la Escritura nos dice que cada uno es responsable de su propia conducta. Así que uno de los principios interesantes es verifica lo que estás haciendo, verifica tu trabajo para que puedas eh, mirar que estás Teniendo la dirección correcta. Número dos. Mira el verso 6, por favor. Los que reciben enseñanza. De la palabra de Dios. Deberían proveer. A las necesidades de sus maestros. Compartiendo todas las cosas buenas. Con ellos. Mire qué interesante lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo diserta aquí un pasaje. En el cual él claramente. En esta traducción. Nueva traducción viviente. Nos da un poco más de luz. De entendimiento para que podamos comprender este pasaje. Pero lo que el apóstol Pablo está diciendo, que las personas que nos enseñan la palabra de Dios deberían proveer las necesidades de sus maestros. Las personas, los alumnos deberían de ser agradecidos con sus maestros. Los alumnos deberían de, de, de tener esa gratitud por aquellos que les enseñan la palabra no es tan fácil y el apóstol Pablo lo sabe el apóstol Pablo les enseña a los gálatas durante bastante tiempo y les sigue escribiendo desde la cárcel eh, un mensaje para que ellos sigan alimentándose pero él les, in, les, les da un consejo y les dice que deberían de proveer a las necesidades de sus maestros y esto es muy importante a veces creemos y a veces hemos escuchado personas que dicen, es que la palabra de Dios no se vende. ¡Claro! Y están en lo correcto. Pero ese tipo de personas a veces toman el sentido o toman el criterio de decir, nosotros no tenemos que ayudar en nada ni pagar un precio. Y la realidad es que cada quien tiene una perspectiva diferente según eh, su criterio. Pero deberíamos de hacer criterio conforme a la palabra de Dios. Y obedecer lo que dice su palabra. Porque todo lo demás son pensamientos. O un criterio humano. Personal y respetable. Pero la palabra de Dios nos dice. Que debemos de. Debemos de ayudar. Debere deberíamos de proveer. Las necesidades de sus maestros. En el sentido de gratitud. No por obligación. Sino por gratitud. Aquellas personas que se dedican a estudiar. La palabra de Dios y administrarnos una palabra a nuestra vida eh, de enseñanza y qué tremendo yo siempre he dicho eh, hay una diferencia entre la predicación y la enseñanza la predicación va precisamente de exaltar eh, en retar a las personas a volver a dios pero la enseñanza nos da la habilidad de meditar la enseñanza nos da la, la habilidad de poder rumiar esa palabra que nos enseñan los maestros y la realidad es que la enseñanza tiene que ver con algo muy fuerte sobre el sentido del discipulado en cada uno de nosotros, que es lo que realmente nos da crecimiento en la vida. Por tanto, deberíamos de entender el consejo del apóstol Pablo. Los que reciben enseñanza de la palabra de Dios debería proveer las necesidades de sus maestro compartiendo todas las cosas buenas con ellos. Deberíamos de apreciar la, la habilidad o el don que Dios le dio a estos maestros para enseñarnos para compartirnos la palabra, quizás ellos ocupan leer bastante tiempo para poder traernos una enseñanza fresca, viva, eficaz en nuestro corazón, un tiempo que ellos apartan para poder estudiar y poder vaciarse en nosotros como alumnos, deberíamos de tener conciencia de que esas personas también tienen necesidad de comer, de beber, de vestir y uno de los principios que la Biblia nos enseña en el reino de Dios Es que de, tengamos en nuestra mente La habilidad de compartir Con aquellos que nos bendicen A través de la enseñanza Y ese es el segundo principio que yo quiero que ustedes Puedan comprender Desde la perspectiva de la escritura gálatas capítulo 6 Verso 6 Ahí encontraremos ese principio En que debe de compartir con aquellos Que se esfuerzan por enseñarle También a usted la palabra y vamos a seguir leyendo con el tercer principio Dice el verso 7 No se deje engañar Nadie puede burlarse de la justicia de Dios Siempre es cosecha lo que se siembra Y esto es muy interesante Todo lo que hagamos en esta tierra se va a devolver Sea bueno o sea malo Ese es el, el tercer principio que yo quiero que meditemos en esta mañana Uno de los, de los principios es la siembra y la cosecha todo lo que siembras, eso cosecharás. Si tú siembras bendición, tú seguramente cosecharás bendición. Pero si tú siembras injusticia, injusticia cosecharás. Por tanto, es importante saber qué es lo que estamos sembrando. ¿Estamos sembrando temor? Seguramente que te cosecharás temor. ¿Estamos sembrando pasión por nuestro Señor Jesús? Seguramente la conclusión será en saber el destino. Y la forma en la que Dios usará tu vida en los próximos años. Por tanto, es importante que cada uno de nosotros tengamos en mente ese principio. Y mire lo que dice el verso 8. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa, eso cosecharán de esa naturaleza. Destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al espíritu, el espíritu cosecharán vida eterna. Y habla sobre ese ejemplo el apóstol Pablo. Y dice cada uno lo que siembre, eso va a cosechar. Pero termina diciendo el verso 9, así que no nos cansemos de hacer el bien. Y esto es muy interesante, a veces las cosas complicadas de la vida, la gente ingrata, que a veces uno trata de ayudar en el, en el sentido de, del caminar con Dios y que de repente te traicionan en, en medio del camino o cuando ellos se sienten bien y vuelan del nido, eh, con una actitud de ingratitud Porque sabemos que cada una de las, de las cosas que hacemos Es para que la gente pueda entender su naturaleza y su identidad Y finalmente vuelen para hacer la voluntad de Dios Pero cuando una persona camina y se va en, en ingratitud Podremos mirar que a veces el corazón empieza a tener una confusión Y, y eso es lo que el enemigo quiere que veas pero yo quiero que tú entiendas que a veces cuando pasa eso, nosotros a veces en nuestro corazón quisiéramos jamás ayudarle a nadie más por causa de aquella gente ingrata que no pudo captar la idea de que nosotros eh, hicimos algo bueno por ellos. Sin embargo, ellos deciden el camino de la ingratitud y eso nos lleva a que a veces dejemos de hacer el bien. Sin embargo, el verso 9, el apóstol Pablo nos aconseja y dice, Así que no nos cansemos de hacer el bien. A su, a su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones, si no nos damos por vencidos. Mire, hay una promesa increíble. En esta vida vamos a encontrar de todo tipo. La Biblia nos enseña que en la viña del Señor hay de diferentes frutos, uh, buenos y malos, y que nuestra eh, función es precisamente sembrar. Que lo que pase en cuestión a las cosas que nosotros hacemos buenas con las personas Y las personas respondan a una situación de ingratitud Ya no corresponde a nosotros A nosotros nos corresponde hacer el bien Y no nos cansemos de hacer el bien, dijo el apóstol Pablo Sigamos haciendo eso porque esa es nuestra identidad Dios nos llamó para hacer cosas buenas Dios nos llamó para que nosotros camináramos haciendo el bien y no el mal. Así que no te dejes confundir, no te dejes perturbar por aquellas personas que a veces eh, ponen eh, una vertiente de ingratitud en su corazón, tú sigue haciendo el bien. No te canses, porque a su debido tiempo cosecharás numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. ¡Qué hermosa palabra! Dios nos, nos, y, y nos, nos llama a. Nos orilla con su palabra a que sigamos siendo personas de bien y no de mal. Así que si alguien hace algo mal en contra de ti, dice el eh, al libro de los Romanos: si tu enemigo te pidiere eh, pan, dale de comer, si te, te pidiere agua, dale de beber. Haciendo esto, ascuas de fuego amontonas sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, mas vence con el bien el mal. ¡Guau! ¡Wow! hermosa palabra Dios nos llamó a hacer el bien y no el mal así que si alguna persona ha decidido hacer el mal para ti bendícelo eso es lo que dice Romanos eso es lo que acabo de hablar en ese pasaje no nos dejemos vencer por lo malo sino mmm, sigamos haciendo el bien y no nos cansemos y termina el verso 10 dice así por lo tanto siempre que tengamos la oportunidad qué preciosa palabra a veces tendremos la oportunidad, a veces no. Yo recuerdo que en mi, en mi casa, y nosotros vivimos un tiempo muy difícil de pobreza, en el cual mi mamá siempre nos comentaba el sentido de compartir con los demás, aún tuviéramos poco. Y esto me lleva a pensar que el compartir con los demás no tiene que ver con lo que te sobra, sino tiene que ver con una instrucción en tu corazón, porque muchos de nosotros podemos compartir porque tenemos mucho Pero compartir cuando tú no tienes casi nada Y tener en el corazón de compartir por aquellos Que a veces tienen menos que tú Tienes una instrucción muy interesante Por tanto, siempre que tengamos la oportunidad Y yo recuerdo que eh, mi mamá siempre nos dio esa, es, esa enseñanza Comparte, hay gente que tiene menos que tú y nosotros vivíamos en una situación de escasez muy, muy deplorable. Sin embargo, tuvimos la instrucción de dar aún aquel que tenía menos que nosotros. Por tanto, el verso 10 me hace recordar eso que estoy platicando. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos. Mire qué tremenda enseñanza. Que Dios nos bendiga a través de ese pensamiento que estamos escuchando de su palabra y en especial con esto termino y en especial a los de la familia de la fe Qué importante es ver que hay gente que ahora es parte de nuestra familia porque aceptaron a Cristo como su salvador y ahora ellos son hermanos de nosotros por la sangre de Cristo y dice la escritura que debemos hacer bien también a los que son de la familia de la fe pero la palabra es en especial a los de la familia de la fe no perdamos el dato. Dios nos llama a bendecir a los que están fuera de la familia de la fe, pero en especial a los de la familia de la fe. Nunca lo olvide. Siempre tenga ese principio en su mente, en su corazón, para que el Señor Jesús siga bendiciendo su vida de una manera extraordinaria. Quiero hacer una oración y dar gracias a Dios por esta palabra y espero que sea de gran bendición para su vida. Señor, gracias por esta palabra que nos das. Señor, que bendice mi vida y bendice también al oyente. Señor, gracias por tu hermosa palabra, porque nos da esa habilidad de dirección y nos lleva a comprender cada una de las cosas que tú quieres que podamos comprender. Gracias, Señor, por esta hermosa palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, que tengan un excelente día. Hasta luego.